0: a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Enrique estile soy socio del Departamento Laboral. Y hoy quería mmm, comentar un poco sobre la vigilancia laboral, cómo estamos hoy, cómo evolucionó el tema, con las tecnologías, la forma de comunicarse y los riesgos y facultades que tienen los empleadores al momento de vigilar controlar y cuidar su, sus negocios, eh, que no se divulgue información confidencial, que no se generen hechos que puedan generarle con, consecuencias de riesgo ni contingencias. Entonces, bueno, para arrancar, eh, la ley de contrato de trabajo, que es una ley bastante vieja, ya de por sí le otorga al empleador facultades de control. O sea, estas facultades... Sobre todo, deben salvaguar la dignidad del trabajador. Y practicarse con discreción. ¿Qué quiere decir esto? Que uno no, no, no puede perseguir a alguien, no podría eh, violentarlo físicamente, ni sacarle la ropa para ver si tiene algo, si no tiene nada. Y también tiene que ser automática, no, 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 no subjetiva, sino objetiva. O sea, dirigida a la totalidad del personal y de una manera como eh, por suerte no, 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 no dirigía a nadie eh, esto es lo que establece la ley y también la ley establece que los controles de personal femenino están reservados a personal femenino también y esta ley, ley es vieja y, es, y está más que nada vinculada al control a las salidas de las fábricas eh, o a las empresas que antes no se sé, realizaban las carteras los bolsos, las valijas, todo ese tipo de cosas por si había algún, alguna sustracción de alguna Mercadería, bueno, entonces, piensen, la ley tiene del año 45, o sea, no, 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 no es una cosa que te pensaba para hoy. Pero ha evolucionado y se puede aplicar al día de hoy. Eh, la ley establece también que um, todos los mecanismos de control deben ser puestos en conocimiento de la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo, y que el Ministerio puede verificar que no se afecte la, la dignidad del trabajador. Esto sobre todo va para el tema de las cámaras que a veces participa mucho el sindicato hay muchas empresas donde están filmando. Eh, es importante que la filmación no sea en lugares privados, no sea en los baños, no sea en los gimnasios, no sea en los lugares en los comedores, sino que sea bueno en los lugares de trabajo y todo eso. Y, y el sindicato y el de Trabajo pueden verificar eso. Bueno, pero ¿qué pasa hoy en día? Pues la verdad que hoy ya se ha producido una evolución desde que salió la norma hoy, gigante. Y el problema no está por eh, llevarse algo de mercadería o romper algo en la planta, sino que está, el daño se puede producir por la divulgación de información confidencial vía email, el, el robo de información en forma digital, eh, realizar comentarios negativos en, en redes o incluso hasta casos de acoso o violencia laboral desde las redes o en forma digital. Entonces, ¿cómo aplicamos esta norma a, a, los, a las herramientas de control que son necesarias hoy en día? Bueno, primero, yo les diría que hoy la, la, la herramienta fundamental de comunicación de todas las personas es el email. Eh, Tan es así que el email, y acá es importante se ha asimilado a la correspondencia epistolar que está protegida por la Constitución y si uno abre un email sin el consentimiento del empleado o de cualquier persona que no sea empleado es un delito penal que tiene entre seis meses y dos años de, de punición entonces, ¿cómo hace el empleador para monitorear los emails? porque todo pasa por ahí bueno, la ley establece que con el consentimiento por escrito se puede, obviamente. Este, entonces, ¿qué, ¿cómo actuar? Bueno, en principio esto debería ser al momento de la contratación de alguien, eh, donde el empleado firma una política, tiene que ser firmada idealmente, donde se establece que el email se provee como herramienta de trabajo, que no se debe esperar ninguna privacidad, que va a estar sujeto a revisión, que se va a monitorear, que se recomienda no, no usarlo ni guardar cosas personales. Y lo del empleado firma. El tema son aquellos casos donde no existe esta política, hay alguna denuncia o hay alguna duda y el empleador tiene que habitar los emails. Y sin este consentimiento, en principio, no se podría. Y si justamente hay algún caso donde hay alguna duda y el empleado también lo sabe puede no prestar su consentimiento y ahí se incurriría en el delito penal y también la prueba no sería válida. Hay antecedentes jurisprudenciales donde han rechazado este tipo de prueba por no considerarla válida. Ahora, incluso en el caso de los monitoreos de email para temas laborales, tiene que estar solamente dirigido a temas laborales. Y si el empleado o la empleada tiene videos o tiene una doble vida o cosas que no hacen a la vida laboral eh, divulgar esas cosas o poner en conocimiento de otros, le genera a la empresa un riesgo, porque ahí sí es una violación de la dignidad, a la intimidad. Entonces, cuando haces un monitoreo de email, tiene que estar dirigido netamente a los temas laborales, a la performance, a alguna violación de algún compromiso. Pero no es si la persona tiene... Hay un caso conocido en una empresa que, bueno, el equipo de sistemas a una empleada, le agarró unos videos, se hicieron virales, se armó un problema bárbaro, la empleada reclamó daños, eh, obviamente la empresa tuvo que salir a arreglarlo. Entonces se genera un daño, lo mismo si alguien tiene una, una pareja, o un amante, o lo que sea, o tiene una vida sexual distinta, o cualquier cosa, ¿no? No, no, son ejemplos que, que hemos vivido. Pero cualquier divulgación de esa información personal le genera a la persona afectada, un reclamo por daños. Daños al buen nombre y honor, daño a la, a la reputación, al daño que la haya creado. Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando se hace el monitoreo de emails. ¿no? A ver, cuando hablamos de email de trabajo y está el consentimiento, no hay ningún problema. Eh, el email personal es más dudoso, pero si la empresa provee las computadoras, el servidor, y se produce en horario de trabajo. Y hay una política clara que todo lo que pase por esa computadora se puede monitorear, podría ser válido Igual el email personal es mucho más personal eh, y sería difícil no evitar en horarios no de trabajo. Bueno, habría que verlo un poco, pero no es tan fácil. Lo ideal es que el email personal no se monitoree salvo casos de investigación por temas delicados. Bueno, eh, si bien no hay... Una norma, porque la tecnología va muy rápido. ¿Qué pasa con el WhatsApp? Porque el WhatsApp es una prueba también. Hay muchísimos casos de acoso por WhatsApp, de divulgación de información por WhatsApp. Es casi como un email, pasó a ser como un email más rápido. Nosotros entendemos que es similar al email en la medida que hace una política clara, que el celular sea de la empresa, que la línea sea de la empresa que el empleado haya prestado su consentimiento. Y a veces cuando uno secuestra un celular, es porque el celular es de la empresa. ¿no? Si fuera personal, la empresa no tendría facultades de pedir un celular o, o hacer una auditoría sobre... o el empleado se podría negar. Esto también va evolucionando. En de mañana tal vez haya otra forma de comunicación. Este, pero el principio es el mismo. Siempre hay que cuidar la dignidad del trabajador, no afectar derechos la intimidad, eh, no generar un daño mayor, si evitar aquello que pueda ser una violación al, al contrato de trabajo y todo eso. Bueno, otra herramienta de trabajo que, que, que también es importante es el, el teléfono, ya sea celular o lo que sea, eh, y ahí también es importante tener políticas, ya, seguramente algunos habrán escuchado cuando uno lo llama, o llama a algún lugar de atención al cliente, que se aclara que la conversación es grabada. Entonces, mientras se aclare, está todo bien. Grabar una conversación telefónica sin informar no estaría tan bien. Podría generar una violación del derecho a la intimidad. Podría no ser una prueba válida. Entonces, todo este, lo mismo que las filmaciones, siempre hay que avisar incluso dónde están las cámaras, que hay cámaras grabando, que se está monitoreando el teléfono, el celular, todo, porque de alguna manera entonces el empleado sabe que no puede contar con privacidad para eh, utilizar esas herramientas de trabajo. Bueno, voy ahora a, a un tema distinto pero parecido, que es las redes sociales. Eh, en las redes sociales hay libertad porque justamente es como realizar cualquier manifestación en el exterior, en cualquier lado. Uno puede hablar en Facebook, en Instagram, o hablar en la calle, o pegar un grito a la serie del trabajo. O sea, hay libertad de expresión. ¿no? Mismo si está en las redes, si el empleado está aceptando que es público y que el empleado decidió divulgarlo, incluso si tiene invitados a alguien de la empresa, o sea, como que no podría aludir que, que acá hay una violación a, a la intimidad o algo si justamente le, el empleado tiene a alguna gerente como amigo o seguidor o a la empresa mismo y esto es público. Entonces, obviamente que acá hay libertad. El tema es qué pasa si cuando por las redes sociales la empresa descubre hechos graves o violaciones y bueno, es lo mismo que puede ser cualquier otra situación. Por ejemplo, hemos tenido casos y hay casos de empleados que dicen que están enfermos y sacan una foto en Facebook que están pescando, o empleados que dicen que tienen un problema y mandan una foto que están de viaje yéndose a la costa un viernes. Esas cosas han pasado bastante. Incluso choferes que adujeron algo y están haciendo un viaje con amigos. Ha habido de todo. Eh, obviamente hay casos para sanciones incluso para despidos con causa y, y es una prueba válida porque el empleado de, decide de ventilar ese hecho públicamente eh, obviamente no se puede controlar lo que uno publica en la red como no se puede publicar controlar lo que uno dice en la calle pero también se puede sancionar por eso por ejemplo, si algún empleado publica alguna información confidencial obviamente, y, y tenía un compromiso de confidencialidad obviamente se lo puede sancionar. Lo mismo, sí, han, han habido casos de investigaciones internas donde, por ejemplo, eh, a una persona de compras eh, saca, saca fotos yéndose de vacaciones con el proveedor o algún tema que se está investigando, se encuentran fotos con el proveedor o el cliente que se está investigando, eso generan como líneas para investigar un poco más. Todo eso, mientras esté publicado en las redes, eh, se puede utilizar. No, 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 no. No le demos problema a eso. Sí se pueden generar esquemas de daño cuando uno, por ejemplo, utiliza eh, el, el uniforme de la empresa con el logo, o se saca una foto haciendo una fiesta o algo ilegal dentro de la empresa, y la postea. Ahí sí eh, también se puede no solo sancionar, sino establecer una política. ¿no? Por ejemplo, hay casos, por ejemplo, hay un caso famoso de un grupo de pilotos que eh, antes de embarcar eh, se fueron a unos bares a la noche y es internacional, no es local, es un caso muy conocido. Eh, lo postearon en Facebook, que bueno, se armó un escándalo bárbaro contra la aerolínea porque como sus pilotos estaban menos alcoholizados a la noche un rato antes de viajar, lo publicaron, entonces estaban todos con el uniforme. Entonces, bueno, es, obviamente es una, una sanción porque estás generando un daño a la imagen de la compañía. Entonces, acá es importante también establecer reglas claras de que, bueno, no se pueden postear en las redes fotos de la compañía o, o utilizar el uniforme de la compañía para determinado tipo de fotos ni, ni hacer publicidad que no está solicitada. como que Es importante acá también eh, las políticas. Yo les diría que las políticas es lo que más los va a ayudar a poder controlar eficientemente, eh, establecer las sanciones que correspondan, sancionar y el día de mañana defenderse bien en un juicio, ya sea por un despido con causa, ya sea por eh, algún tipo de defraudación. Son, o sea, es importante tener políticas claras, ¿no? Esto yo les diría que esto, esto es la clave, porque no está muy regulado en la norma. Bueno, vamos ahora ya para finalizar al teletrabajo, que es algo que ya se venía haciendo, ahora es, como, es norma y está regulado el teletrabajo tiene dos artículos que se, que se refieren a esto y habla que los sistemas de control deberán contar con aprobación sindical esto es a fin de salvaguardar la intimidad de las personas y la privacidad de su domicilio obviamente acá estamos hablando de personal sindicalizado Aquel personal que no está sindicalizado el sindicato no tendría por qué inmiscuirse ni representarlo y acá, más que nada, no se refiere a lo que veníamos hablando ahora, sino que se refiere más que nada a ir a, ir a la casa, poner cámaras en la casa, porque justamente acá lo que se trata de preservar es, es el hogar, eh, preservar la intimidad de, de, del lugar de trabajo. Nuevamente eh, hoy están los chicos atrás, eh, las familias. El lugar de trabajo puede no ser el lugar donde uno viene, no sé que la empresa espera, o se puede generar discriminación. Es importante acá no forzar al empleado a, no sé, a, que esté, monit por ejemplo, cuando prende la cámara que salga del hogar, se puede poner mejor un, un fondo de pantalla eh, o, alguna caso, o algún esquema que, que, que no pueda ventilar lo que es su hogar para si queda resguardado tiene todo el derecho a hacerlo. ¿no? Eh, y después se confunde mucho y todo, porque la verdad que el las jornadas de trabajo, si se puede monitorear. Obviamente se puede monitorear las horas que un empleado está trabajando. Eh, hay sistemas que lo pueden controlar, si una empresa a tal hora termina otra. Pero es cierto que hoy en el teletrabajo hay distintas interrupciones, de las que había antes. Eh, bueno, hay que buscar un esquema de, de tolerancia, de equilibrio. No sé si alguien tiene que llevar un hijo al colegio o viene el correo o lo que sea. Eh, Obviamente los sistemas de control para poder controlar que el empleado está, pero hay que generar algún tipo de tolerancia para que haya algún tipo de, de libertad para moverse dentro de un hogar. Eh, y también la ley establece que, que no se puede utilizar software de vigilancia que viole la intimidad del hogar. Y yo creo que ahí se refiere más que nada a cámaras o ese tipo de cosas. ¿no? No, no, o sea, el, el software que... El software que controla si uno está trabajando a tal hora y termina a tal hora, es totalmente válido. Lo mismo que cualquier tipo de software, monitoreando eh, palabras específicas para ver si hay algún email violando información confidencial o realizando acoso o, o cualquier tipo de, de violación a compromiso de confidencialidad. O sea, eso se puede utilizar si, sin problema. Eh, y bueno, ya terminando, nuestras recomendaciones. Eh, que ya lo dije antes, políticas claras, eh, no generando expectativas de privacidad, aclarando el uso de las herramientas de trabajo, eso es importantísimo, porque la verdad que tanto el celular como la computadora son herramientas de trabajo provistas por el empleador y tienen que usulizar, utilizarse para tal fin y no esperar una privacidad de ellas, lo mismo que el, el email provisto por el empleador. Eh, bueno, y por lo que también es importante dar cursos o charlas, y no solo que la política esté subida a la red y firmada, sino que se explique cada tanto cuál es el alcance de la política, cuáles son los hechos o, caso, o casos que generan acoso, violencia laboral, las palabras que se deben evitar para no generar este, situaciones de discriminación. Bueno, y con eso creo que, que terminaría mi charla. Muchas gracias a todos por escucharme. Espero que estén bien y que tengan un muy buen día.